0: Ystävät. Mun nimi on Nea ja tää on Maantaikaa-podcast. Ja aikaisemmin tällä viikolla, vai olikohan se viime viikolla? No eniten, anyway, kyselin tuossa aikaisemmin Instagramissa, että mistä haluaisitte, että puhuttaisi tällä viikolla. Ja te äänestitte, että luontoyhteydestä. Ja eritoitteen haluaisin tänään paneta nimenomaan siihen, että miten ylläpitää luontoyhteyttä. Näin talvikuukausina. Ja ihan pakko sanoa, että tämä tulee mulle itsellenikin, siis niin täydelliseen saumaan. Mä oon ollut vähän hukassa ehkä sen oman luontoyhteyteni kanssa ja ehkä vähän myös itteni ja varsinkin oman henkisen polun polun kanssa ollut tosi hukassa ja vähän on lipsunut oten siihen omaan luontoyhteyteen. Se on jotenkin kiire ja elektroniikka ja kaikki imasee meidät helposti sellaiseen syöväriin. Ja sitten yhtäkkiä vaan havahtuukin, että hei, apua, öö, milloin mä oon viimeksi käynyt metsässä? <lösh> ja tota, joo. Se on ollut aika masentavaa. Masentavaa, mutta mä oon tosi onnellinen, että mä o- havahduin nyt tähän. Ja oikeastaan mulla kävi sellainen tuossa Tää on itse havahtumishetki tässä näin. Tiistaina mä pääsin töistä ja mm, jouduin odottaa pakkasessa bussia puolisen tuntiin Ja siinä kun mulla sit oli se mellevä kyrpä ottassa siitä vitutuksesta, niin, niin tota, istuin siinä bussipisekille ja toijatin suoraan vastakkaiselle tyhjälle lumiselle pellolle. Ja toisella puolella sitten aurinko laski pikkuhiljaa ja mä tajusin, että, että onneksi näin kävi. Onneksi onneks se bussi kerkesi mennä, ja mä myöhästyin siitä ja mä jouduin tänne istuun puoleksi tunniksi tähän pysäkille keskelle peltoja, koska mun oli pakko pysähtyä. Mun oli pakko pysähtyä niin, että mä en päässyt sitä tilannetta karkuun mitenkään, minnekään tai kennekään. Ja... Se oli tosi kaunis sillä niin siis kaunis momentti. Ehkä se pellon autioisuus ja kaikki niinku... Se näytti mulle jotenkin sen, mitä kaikkea mä oon niinku, jättänyt paitsi kaiken mun kiireen takia. Ja joo... Ja... Se oli upeata. En osaa kuvailla tällaisia momentteja sillä, että olisitte siellä haltioituneena myös, mutta ää, mä sain siitä tosi paljon inspiraatioa. Mä pistin heti sitten ää, yhden podcastin siinä pyörimään ja mm, löysin uudestaan kosketuksen kasvien kanssa työskentelyyn uudesta näkökulmasta, mitä en ole aikaisemmin ehkä niin paljon toteuttanut käytännön tason elämässäni, joten joo, nyt on paljon uutta puhtia ja intoa ja pintoa ja en mä tiedä siis kaikkea, tosi kiva äänittääkin tässä tänään. Ja mä sanon muuten myös nyt senkin, että mä tällä kertaa tehnyt ihan hirveästi muistiinpanoja. ja mä ajattelen, että rönsyilään vähän, nyt en jaksa, se. Ei jaksa mennä nyt minkään kauan mukaan. Mä tarviin tätä. Mä tarviin vähän tällaista vapaata rönsyilyä. Joten jos tästä tulee niinku ihan levoton jakso, niin sit siitä tulee. Koitetaan pysyä aitoina itsellemme ja näin edespäin. Tai mä koitan pysyä täällä itselleni, niin siksi, siksi tehdään näin. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mutta ihan ennen kuin hypätään tämän päivän aiheeseen, niin... Ilmoitusluontoisena asiana haluan kertoa, että maan taikaa löytyy nyt myös Patreonista. Ee, ja siis usein ihmiset luulee, että tällainen podcastin pitäminen on jotenkin ilmasta, mutta eipäs olekaan. Tämä maksaa oikeasti rahaa. Joten jos sä haluat tukea mua sisällöntuottajana maan taikaa ja tietenkin tätä podcastia, niin suosittelen ehdottomasti hyppää sinne Patreoniin Mä oon nimennyt siellä mun tukijat menninkäisiksi Ja tällaisena menninkäisenä sä pääset muutamalla eurolla käsiksi Kaiken maailman lisämateriaaleihin, ekstroihin, mokiin Mitä kaikkea mä vaan tuun sinne nyt pikkuhiljaa kukaan lisäämään enemmän ja enemmän Oisin siis tosiaan todella kiitollinen, jos tuut sinne Ja lupaan, että se on sun arvosta. Linkki sinne Patreoniin löytyy tästä äh, kuvaustekstistä. Mä laitan sen siihen, joten äh, siitä vaan klikkaamalla pääset suoraan. Näkee, mistä kyse ja mitä kaikkea sieltä voi sitten sulle irrota. Mutta to, tosiaan iso kiitos jo nyt kaikille, ketkä on ollut tästä kiinnostuneita, jotka tukee mua ja äh, oteja, niin <lacht> nyt hypätään suoraan tämän päivän aiheeseen. Eli luontoyhteys. Voitaisi aloittaa. Vähän sillä, että mitä mitä on luontoyhteys. Ja musta tuntuu, että se voi merkitä erilaisille ihmisille vähän erikin asioita. Mutta mulle luontoyhteys on semmosen henkilökohtaisen siteen tai tunneyhteyden luomista luonnon kanssa. Ja se voi kuulostaa tolleen sanottuna ehkä aika henkiselle, mitä se kyllä joo oikeasti onkin. Mutta se on myös fyysistä. Ää, ja nimenomaan ehkä semmoista niinku fyysisen suhteen vahvistamista myös siihen luontoon, et, että sä, otat niinku, sä viet sun kehos fyysisesti sinne, sä et vaan haaveile siitä luonnosta. Sä liikut siellä luonnossa, sä harrastat siellä luonnossa. Se on muutakin kuin vaan kerran kesässä notskimakkarat <laughs> niin kuin jossain laavulla, että näin. Mutta joo, ää, mä koen myös, että luontoyhteyden ylläpito pitää meidät kosketuksissa, meidän omaa juuriemme. Koska ihminen tulee metsästä. Siis se on meidän niinku, luonnollisin elinympäristö, mitä meillä vaan voi olla. Me ollaan metsäkansaa, niin kuin sanotaankin. Ja mm, itselläni varsinkin luontoyhteys on vahvasti sidoksissa siihen metsään. Mä oon aina ollut vähän sillä, että metsä on mun koti, ja kasvit ja siedet siellä on niitä mun ystäviä. Ja tää kertoo myös tosi paljon mun sosiaalisesta elämästä. <lopitra> Mutta totta, se, niinku se, se on missä mä pystyn toteuttaa niinku kaikista lajityypillisintä käyttäytymistä, mitä ihmisellä niinku voi olla. Voi olla niinku just semmonen alkukanta, että jos mä haluan möyriä siellä sammaleissa ja tonkinneenällä multaa, niin mä voin tehdä sen. Ei pääse kukaan pirkko jossain korkokengissä kattelee vierestä vinoa. E- eikä mua haittaisi, vaikka pääsiskin. Mä voisin sitten olla siellä sammaleissa niin naama mudassa keskarissa, jossa täpä anna mun mönkiä. Mutta tota... ja metsä on niin paras paikka toteuttaa itseään. mutta siellä on ihanaa, metsässä pystyy olemaan luova, metsässä pystyy olemaan vapaa. Sä pystyt pomppi, sä pystyt riehuu, sä pystyt huutaa. Mä en kyllä hirveästi suosittele. Ehkä, ehkä mä jotenkin en ole metsässä huutaja kyllä, mutta jotku on, Joten antakaa palaa. Metsä on vapauden paikka. Mm. Silleen kunnioittavasti kuitenkin aina siellä liikkuen, maalaisjärki mukaan. Mm. Mutta joo, tämän takia, että metsään on mulle tavallaan sellainen luontoyhteyden ehkä ydin ja sydän, niin mä ehkä liitän myös luontoyhteyteen vahvasti sellaiset metsän parantavat vaikutukset. Ja, ja, siis mä oon, ja nyt vaikka mä koko ajan puhun itse niin kuin metsästä, niin sun ei tarvi liittää luontoyhteyttä pelkästään metsään. Mulle se on jotenkin... Että tämä on vaan mun juttu tämä metsä, mistä mä, mä oon jotenkin obsessoitunut metsistä, mutta tota, äh, sulla se voi olla vaikka niitti, tai suo, tai, tai jotain muuta, vaikka hiekkaranta. Mulle se on metsä, siellä on mulle ne asiat, mutta mut mikä ei niinku poisto sitä, etteikö hiekkarannalla varpaiden upottaminen hiekkaa voisi. Ajaa ihan sama asia kuin mun sammaleissa <tuksella> mönkiminen. Minkä takia metsä? Niin tota, ää, tosiaan on ne metsän parantavat vaikutukset, mitkä ää, tekee myös muuhun ison vaikutuksen. Mä oon ollut tosi kiinnostunut metsän niin ku, tutkituista, tällaisista parantavista ominaisuuksista jo jonkin aikaa. Ja ehkä niin ku, sellaisia isoimpia, palasia siinä kaikessa on justin se, että metsä parantaa psyykkisesti, se lieventää stressiä, se kohentaa mielialaa, se hiljentää myös mun mielen, siis mä oon jotenkin, siis mä oon tosi levoton ajattelija ja harvoin, harvoin niin kuin oikeasti osaan ottaa itselleni aikaa pysähtyä siihen hetkeen ja niin kuin oikeasti olemiseen, ja metsä tekee mulle sen, metsässä mun on helpompaa Vaa olla läsnä ja niinku sulkea se kaikki metsän ulkopuolinen maailma niinku kokonaan pois mun mielestä. Mm. No okei, sitten on tällaisia fyysisiä juttuja. Et metsässä pääsee just nimenomaan liikkumaan. Mä rakastan liikkua luonnossa itse. Ja metsässä varsinkin kesäisin on ihan huikeeta mennä paljas polkuja. Se on jotenkin siis on aivan ihanaa. Öö, paitsi jos astut kävyn päällä. <laughs> Mutta tota, se, että sä pääset aistimaan metsän eri tekstuureja muullakin kuin vaan sun käsillä, niin se, se on mulle tosi tärkeetä. Se, se vie mut jotenkin lähemmäs myös sitä luontoa ja semmoista mm, se herättää minusta sellaista lapsenkantaisuutta, mikä on minusta mikä on tosi ihanaa, koska mä oon välillä vähän sellainen kyyninen ja vakavaa ja kaikkeen, niin sitten se semmonen, mun sisäinen lapsi pääsee ehkä helpommin metsässä esiin, mikä on tosi juttumuston, juttu. Musta tuntuu, että me kaikki tarvittaisi sitä enemmän. Mm, mitäs muuta? Ah, no okei. Okay. Muita metsän hyötyjä sit voisi olla esimerkiksi se, että siellä saa helposti semmoisen rikkaan mikrobiaamikylvyn. Siis just niin se vaikka mönkimällä, mutta siis jos sä vaikka marjastat, istuskelet vansaammalikossa tai halailet puita, niin sekin sä pääset jo silloin ihan älyttömän rikkaalla tavalla kosketuksiin niin kuin kaiken sen hyvän mikrobin kannan kanssa, mitä se metsä pitää sisällään. Sä tuot sillä sun vastustuskykyä Ja siis se on ihan mieletöntä. Koska hirveän pienellä vaivalla sä voit tehdä ihan älyttömästi sun oman hyvinvointi Joten joo. Metsä on tähän ihan paras. Ää, musta tuntuu, että just iso osa myös tätä luontoyhteyden uupumista ehkä on just se, että me ollaan helposti niin, niin paljon vietetään aikaa sisätiloissa ja me käytetään ihan liikaa puhdistusaineita, peseydytään ihan liikaa. Mm, ja tässäkin niin kuin, ehkä niin kuin, että sekin on vähän suhteellista mutta ehkä niin kuin, käytetään liian voimakkaita pesuaineita, niin itteemme kotiimme, siis niin kaikkeen. kaiken pitäisi haista jollekin teolliselle ja niin kuin, en tiedä, siis me ollaan niin vieraannuttu tavallaan niin siitä luonnollisesta aistimaailmasta että se on jotenkin välillä vähän pelottavaankin. mutta joo, metsässä niin siellä voi oikeasti ihan luvan kanssa saada olla vähän liikainen, koska sä voit sitten käydä sen jälkeen siellä pesulla tai vielä parempaa mennä vaikka johonkin järveen uimaan. Et niinku, ja me tietää kuulostaa varmaan niinku ihan HC-hippeilyltä joillekin, mutta siis miksi ei? Niinku, oikeasti, miksi ei? Anna itsellesi lupaa edes välillä vähän hippeilä, ei se on niin vakava. <laughs> ähm, Yksi kanssa. Tähän metsän terveyshyötyihin tuli mieleen havupuiden eteeriset öljyt, eli kun sä kävelet metsässä, niin sä silloin saat, varsinkin jostain kun on kuusi metsästä, niin saat sen havujen eteeristen öljyjen hyödyt todella hyvin käyttöön ja ihan ilmasiksi. Eli ei tarvi ostaa mitään kauhealla kasvimossa määrällä tuotettua pikkuputelia, vaan sä voit oikeasti mennä tuonne metsään ja nauttii vaan siitä kaikesta just niistä tuoksuista tekstuureista, hajuista näköaisteista siis nautit siitä metsästä vaan sun jokaisella solulla ja nystyrällä mitä kehostas vaan löydät mut joo, ehkä toi kiteyttää jotenkuten sen, että mitä mun mielestä luontoyhteys on ja joku voisi ehkä kysyä, että no, millaista on hyvä luontoyhteys? Niin. Jaa. Mä koen, että tämä ehkä... <laughs> tämä ei vie paikkansa, mutta jotenkin minusta tuntuu, että mun mielipidä on jotenkin poliittinen. niitä öö, sen ei oikeasti siis, niinku mun mielestä sen ei kuuluisi olla. Mun ei kuuluisi ajatella tästä aiheesta näin, mutta kun ihmisille luonnon kanssa harmoniassa eläminen ei ole itsestäänselvyys, niin mä joudun heittämään tän leimon tähän otsaan. Mun elämäntapa on aina joku poliittinen kannanotto, vaan sen takia, koska mä arvostan muutakin elämää, kuin digitaalinumeroiden ja muovin kulutuksen ympärille pyörivään sirkusta. Mutta joo, anyway. Ää... Hyvä luontoyhteys. Ehkä se voisi kiteyttää sille, että Hyvä luontoyhteys on tunne siitä sellaisesta ykseydestä luonnon kanssa. Se on sellainen vahva rakkauden ja arvostuksen tukipilareista rakennettu suhde, jossa kumpikin hyötyy tasavertaisesti. Eli sä et vaan ota, mutta vaan myös annat takaisin. Sä tervehdit sitä metsää tai luontoa, niin kuin se olisi sun vanha ystävä. Sä kunnioitat ja kuuntelet sitä niin kuin se olisi sun ystävä ja sä teet sitä pyytteettömästi niinku. etkä sen takia, että sä saisit jonkun kultatähden sun rintakehän, kuinka sä oot nyt joku vuoden puun halailija tai ja, niinku, vihrein viherpiipertä ja mitä viherkadulta löytyy vaan, vaan sä teet sen, koska sä tiedät, että se on oikein ja koska sä tiedät, että sä kuulut sinne luontoon ja se luonto kuuluu suhun, sä et oo mitenkään dominanssimassa asemassa siihen luontoon nähdä vaan saat saman lähtöviivalla ja sä sen takia haluat tehdä yhteistyötä sen sun rakkaan ystävän kanssa. Etkä sä tee sitä sillä elinka, että sä meet eikä sä halaa silleen, aah moi, Vähänkin ihanä nähdä pitkästä aikaa, ja sit sä puukotat heti takaa päin, jos ymmärsin, sen se Mutta niin. tota, niin. Ehkä se, että se on niin oikeesti, että se on aitoa. Eikä mua haittaa, niin jos sä haluat tehdä hyviä ekotekoa sen takia, että, että siitä tulee parempi niin kun, joku status tai jotain niin go ahead, sillä mä tässä voitan, toi luonto, luonto tässä voittaa, mutta tota, sulle itsellesi ehkä vähän surullista elämää, ja luontoyhteisö on semmonen, mikä voi antaa sulle älyttömän paljon, niin ehkä tollasesta näkökulmasta, tai tavallaan jos sä teet sen jotain etua tavoitellen, niin Sä et oikeastaan loppupäivässä saavuta sillä hirveästi mitään. Et ainakaan sitä aitoa, hyvää, tervettä luontoyhteyttä. Mut joo, semmosia ajatuksia. Se mitä on huono luontoyhteys, niin mä en edes mun tarvii mennä siihen. Eiköhän me kaikki nyt niinku tästä jo osata rivien väleistä lukea, mitä mä ajattelen huonona luontoyhteytenä. Sekä ei oo mitenkään niinku mustavalkoinen asia. Mä en oikeastaan tiedä, että haluanko mä edes mennä siihen asiaan sen syvemmin, koska tää ehkä menee muuten just niin kuin mä sanoin, että musta tuntuu, että mun elämäntapa on aina jollain tavalla poliittinen kannanotto. Mut mä haluan myös elää ja puhua siitä ilman, että mun tarvii välttämättä syyttää ihmisiä, jotka ei elä samalla tavalla. Jos, jos ymmärrätte, että vaikka mä haluaisin niin minusta olisi ihanaa, että mä elätäisin sellaisessa utopistisessa maailmassa, missä kaikki eläisi harmoniassa luonnon kanssa ja ajattelis ehkä enemmän samalla tavalla kuin mä itse, niin mä silti tiedostan, että se ei ole hirveän todellista ja sen takia mä ehkä vähän niin kuin ärsyttää. Sellaiset niin ihmiset, jotka aina hyökkäävät kaikkia meitä vihreitä ekoelitistejä vastaan, koska ää, helposti ehkä se toinen ääripää sitten aina ajattelee, että me kaikki eletään siinä utopiakuplassa. Mä voin tuomita teitä kyllä hiljaa mun omassa mielessäni, mutta mä en usko, että mulla on nyt tarvetta tähän, tähän väliin niin kuin sanoa mitään, että kyllä te ketkä siellä elätte sitä vasta elämään, niin kyllä te siellä omassa tunnossa sitten sen piston, jossa on tarve tunteekseen, että hyvää grillausta vaan sitten siellä maailmanlopun liäkeessä. <laughs> Äänestin jää mitä mä horisin. Äh. Okei. Okay. Koitetaan hypätä vähän takaisin raiteille. Oh, mä lupasin, että tämä on joten ei haittaa. No niin, mutta mennään silti takaisin raiteille. Tämä alkaa muuten olemaan. vähän... Vaikea pysy perässä, mistä puhuu. Tota, mm, no joo, mä halusin puhua sitten siitä, että miten tälleen talvisaikaan sä voisit ylläpitää sitä luontoyhteyttä. Ja vaikka nyt tossa ehkä vähän niinku ton ideologian kautta varmaan niinku monella herää ja vähän ajatuksia, että hei, että no mitäs, että mitä ekotekoja vaikka vois tehdä elämässään tai tollasii, mitkä on. Mä koen, että ne on tosi iso osa tätä äh, luontoyhteyttä. Mut sit ehkä semmosia semmosia vähän niinku mitkä tuntuu, että ihmisillä voisi olla vähän matalempi kynnys tähän kokonaiseen remonttiin. Niin no ihan ensimmäisenä yksi tapa vahvistaa sun luontoyhteyttä on mennä sinne luontoon. Mä tiedän, on talvi, on kylmää, liirum laarum, play blee blee. blee. On sitä ja tätä, mutta ihan oikeasti, ootteko koska koskaan siellä kaupungin ulkopuolella, minkälaista metsässä mettässä talvisin? Se on ihan mieletöntä, se on ihan mieletöntä. Silloin kun mä asuin vielä kaupungissa, mäkin usein, mä koin paljon isompaa kynnystä lähteen luontoa, koska kaupungissa kaikki on harmaata. Siellä on hiekkaa, liikennevaloja ja älämölöä ja en mä tiedä, siis... Talvinen kaupunki on maailman masentavin näky, mitä mä tiedän. Ää... Joten silloin oli jotenkin vähän siltä, että mä, yh, siellä metsässäkin on varmaan ihan kurasta ja kurjaa ja kaikkea liukasta ja liirun mutta oikeasti metsässä talvi on usein hyvin erilainen. Siellä saattaa esimerkiksi hanki, säilyä paljon pitempää kuin kaupungissa ja usein säilyykin. <tos> Ää... Ja se kun on paljon hankeja, niin aiheuttaa myös sen, että siellä on tosi erilaista liikkuu. Mä nuorempana varsinkin harrastin paljon sitä, että mä lähdin talvisin ihan vaan juoksemaan. Eli siis rymmin siellä hangessa polvi myötä olevassa lumihangessa siis suoraan sanottua. Nykyään on sen verran laiska, etten enää oikein hirveä viitsi. Mutta mä käyn silti paljon kävelee, kävelee metsässä. Ja se on tosi taijenomaista. Siellä on aina paljon lunta, siellä on aina nättiä. Ja se, että on paljon lunta, ei oikeastaan haittaa, koska se on ihan kivaa. Ei se tarvi olla niin kuin, että sä kävelet jonkun viisi ja sä sä et himaa, vaan Se, että vetää pienen kahlauslenkin tai jotain, niin pikkasen käy ihmettelee siellä talven keskellä. Vetää vaikka lumienkeli johonkin. Se vaan, että niinku oikeasti käy siellä, niin se on, se on tosi kiva Ja musta on tosi kiva tarkkailla varsinkin puita ja ää, eläinten pieniä jälkiä ja orvaton ihan ja taluisin. Voi että ne on simpiksi, koska niitä näkee paljon ja on no, jotenkin huvittavaa seurattavaa. Mutta joo, niinku se että vaan käy siellä, niin se on aika mahtavaa- mm se voi siis tosiaan oikeasti, jos uskaltaa ja haluaa, niin halailla sitä puuta. Tai ihan vaan olla jollain tavalla kosketuksissa niihin puihin. Itä rakastan varsinkin mäntyjä. Ää, käyn usein halailemassa mäntyjä, koska niissä ei ole usein siellä alhaalla niitä oksia. Niin ne on sellaisia miellyttäviä, halailtavia. Ja mä nyt on jotenkin aina ollut kiehtäviin. On vähän sellaisia vanhoja viisaita. ja viisaita. Mulla on paljon kunnioitusta mäntöjä mäntyjä kohtaan. Jos kuitenkin sinne mettään asti pääseminen ei ole hirveän realistista, niin onneksi tätä me- puidenhalailua voi sitten harrastaa ihan kotipihassakin. Äh, sen lisäksi äh, voit ihan mennä vaikka, a- jos paistaa aurinko, niin sä voit mennä vaan ulos seisoo, vaikka ikkunastakin vaan, tyrkätä pään ulos ja oikein sulkea silmät ja Tunteen ne auringon säteet, sen lämmön, sen paisteen sun kasvoilla. Ottaa hetken siinä ja ottaa sitä auringon valoittees Sama voi tehdä, jos lunta. meet siihen ulos vaikka oikein. Tiedättekö lapsena aina yrittää ottaa kielellä kiinni niitä lumihiutaleita, niin laitat silmät kii ja yrität napata niitä lumihiutaleita. ja tunnet, kuinka ne märät lumihiuutaleet sulaa sun kasvoilla. Ja niin koidat vaan aistia sen hetken ihan täysin. Jos sä oot oikein hc ihminen, tiedä, mä en oo. Mä oon hirveän mukavuuden halunen. <laughs> mutta jos sä et oo ja uskallat ja rohkenet, niin tota, sä voit mennä avantoon. iden on koskaan käynyt. Tää on mun to kyllä, mutta tota, sä voit mennä avantoon. Ää tai sitten tällainen helpompi vaihtoehto, että sä voit ottaa lumikylven, eli sä meet vähän pyörimään tonne lumeen. Se on kuulemma hirveän hauskaa. Äh, Monen tänä talvena pitänyt tämä toteuttaa itse tuossa takapihalla, mutta äh, nämä säät on ollut vähän mitä on. Niitä itse asiassa varmaan voisinkin tällä viikolla tämä vihdoin toteuttaa. Mm. No jos näkin jotenkin tuntuu vielä ekstreemiltä, niin yksi aivan ihana, mitä suosittelen on tallustella sit siinä omassa pihassa, siellä lumihangessa Ja mä itse tykkään tehdä tätä villasukkat jalassa, koska va- paljas se, se oikeasti, mulla on ainakin tosi herkät paljat jalat. <kirrät> Jalkapohjat on tosi herkät, niin mulle se käy aika nopea kivulijaksi, mutta villasukilla, tai sitten jos on semmoiset huopatossut, missä ei ole mitään kumipohjaa, niin sellaisilla, kun kirmaat siellä hangessa, niin ai, että kyllä tekee hyvää ja sillä on myös todettu paljon terveyttä edistäviä vaikutuksia, joten en voi kuin vaan suositella. No, jos nääkin on tuntunut susta jotenkin liialta, tai sä et jostain syystä vaan kykenen muista syystä oikein hirveästi lähteä sieltä kotoonta, tai sulla liikuntarajoitteita tai jotain muuta meneillään, niin... Mitä sä voit tehdä ihan siellä kotonakin, on lukea kirja luonnosta. Ja tämmösiä kirjoja esimerkiksi, mitä mä voisin suositella tähän, mihin mä oon huomannut, että ne on inspiroinut mua sitten tosi paljon lähtee enemmän sinne luontoon ja äh, hakee sitä luontoyhteyttä lisää. Niin on ollut muun muassa semmoinen kuin terveysmetsä. Sen on kirjoittanut Marko Leppänen ja Adela Pajunen. Heiltä on myös kuin suomalainen metsäkylpykirja. Molemmat tosi hyviä. Sitten tällainen, mikä mulla itselläni on tällä hetkellä kesken, on metsän parantava voima, jonka on kirjoittanut Florence Williams. Ja ihan viimeisenä vielä Sirpa Arvosen metsämieli. Ja nämä kaikki kirjat on ehkä enemmän tai vähemmän sellaisia, jotka keskittyy metsän parantaviin ominaisuuksiin, mutta must, musta se on jotenkin niinku, ne on aika lempeältä kuitenkin kertoa, että ne on sitä itse asiaa, ja se on just se tavallaan, mitä enemmän tietää, sitä enemmän inspiroituu ainakin itselläni, niin nämä kirjat on kyllä ollut ja iso inspiksen lähde käymään lisää niinku metsässä ja tutkailee enemmän sitä omaa luontoyhteyttä sen metsän kautta jos mahdollista, niin lue ulkona. Siis mene vaikka parvekkeelle. Laitat oikein kunnolla päälle pari vilttiäkin vielä siihen, hansikkaat ja kaikkia. Luet ees vartin siinä pihalla. Otat vaikka termari jonkun teen tai kahvin. Niin se on kans, mä oon huomannut, että se on ainakin mulla itselläni ollut tosi ihastuttavaa. Ää se on hirveästi kohantanut mieltä. Ja tää on varsinkin sellainen, mitä on kiva tehdä viikonloppuisin, kun sä oot valosan aikaa kotona. Ja oikein olla se päivän kirkkain hetki tuossa omalla pihalla tai parvekkeella. Ja nauttii se pikkuhetki, kunnes tulee oikeasti viluni siitä ulkoilmasta ja siitä kirjasta. Jos kirjat ei ole sun juttu, niin Yksi hyvä vaihtoehto on myös luontodokumentit. On sanottu, että pelkkä luontokuvankin kattominen jo lieventäisi stressiä ja auttaisi luontoyhteyden ylläpidossa. Joten siis miettikää, minkälainen hyöty olisi katsoa joku tuotantokaudellinen, jota avaraa luontoa. (lacht) Jos sen jälkeen on vielä stressaantunut, niin ihmettelen. Mutta joo. Se on yksi hyvin helppo tapa, ja ehkä se ei nyt aja ihan sama asiaa, mutta mun mielestä se on parempi kuin ei mitään. Ja mä ainakin itse rakastan luontodokkareita, ne on must aivan uikeita. Jos mulla oli joku tosi uneton yö tai mä oon ollut jotenkin tosi tolalta niin muutenkin aina luontodokkarit hirveästi rauhoittaa, plus ne on usein ihan sika Ja joten ei jo, ole iso suositus niille. Äm... No, Sitten viimeisenä mä voisin sanoa tällaiset niin ohjatut luontoaiheiset, meditaatiot tai mielikuvamatkat tai muut tällaiset harjoitukset. Mä en tiedä, miten näitä löytyy varmaan jostain YouTubesta, tai sit sä voit luoda ihan omas. Miksei? Hänität kännikkään jonkun, jonkun ihanan itelles ja kuuntelet sitä rauhassa. Tai jos sä haluut, niin tässä on myös yksi mahtava syy liittyä mun Patreoniin. Nimittäin sinne Patreoniin mä oon luonut ihan oman tällaisen yhteyttäjät nimisen ohjatun harjoituksen, jonka sä voit tehdä ulkona ihan missä tahansa. Olit sit metsässä, puistossa tai sun omalla pihalla. Niin, tällainen ohjattu harjoitus löytyy sieltä, joten taas yksi ekstra hyvä syy liittyä menninkäiseksi mun Patreoniin. <laughs> Mutta joo. Mm. Musta tuntui että siinä oli kaikki mun vinkit tähän aiheeseen täältä erää Ja ää, ihan hyviä vinkkejä vaikka itse sanonkin. <laughs> ja näistä on moni semmosia, mitä mä aion nyt ottaa oikeesti niinku vankalla kädellä enemmän omaan arkeen, koska on tosiaan ehkä ollut itselläkin hakusessa vähän nyt tää luontoyhteys tänä talvena. Ja niin... Musta nämä oli tosi simpeleitä, juttuja. Varmasti sieltä jokaiselle löytyy joku yksi juttu. Mikä ehkä kolahtaa ja haluaa lähteä kokeilemaan. Tämä mä toivon, niin mä toivon. Äh, mut joo. Ei mulla kai muuta. Mä toivon, että kaikki me selvitään tästä pimeästä, vähän kurjasta talvesta näiden juttujen avulla ja jaksetaan taas sinne kukoistavaan kevääseen. Jos et vielä seuraa maa Instagramissa, niin Muthan löytää sieltä nimellä Maan taikaa. Sekä nyt Mun löytää tietenkin sieltä Patreonista, minkä mä oon sanonut varmaan miljoona kertaa tai jakson aikana, mutta <laughs> koittakaa kestää. <laughs> Tosiaan ihan muutamalla eurolla kuukaudessa sä pystyt siellä tukemaan mua tätä podcastia ja kaikkea mitä maan taikaa luo teille ilmaiseksi tarjolle. Ja sä saat vielä kaupan päällisenä ekstra sisältöä. Siellä on nyt toi ohjattu rentoutus, mistä mä puhuin tuossa. Sinne tulee koko ajan kaikkea kulissien takaa, kaikkea kivaa lisäsisältöä, mitä te pääsette sitten seuraamaan. Ja vielä ihan viimeisenä, että jos kiinnostaa kasvimagia, niin suosittelen hommaamaan liput maailman maagisempaan suomenkieliseen luentokokonaisuustapahtumaan Pohjolan magia, joka tulee nyt huhtikuussa Suomeen ekaa kertaa. Mä oon siellä puhumassa muun muassa kestävästä kasvimagiasta, plus siellä on... Tosi monta muuta aivan upeaa puhujaa mun lisäksi kannattaa käydä tsekkaa. Löytyy muun muassa Instagramista nimellä pohjolonmakia. Mutta nyt kiitos kaikille. Ihana kun olit täällä. Ja aivan ihanaa loppupäivää just sulle. Moi moi!